0: Hola, soy Daniel Prieto. Aquí estoy, de vuelta, conversando con ustedes. Y quiero, desde el principio de, de este episodio, eh, recordar que esto no es un estudio bíblico. Eh, no pretendo traer una serie de ideas eh, como preordenadas, pero sí vengo con un, con un enfoque de conversación. Y de esto se trata. Les dije en el primer episodio uh, de, de esta serie que quería conversar con ustedes sobre lo que realmente significa ser iglesia, eh, no tanto hacer. Ese es un diálogo que estamos dejándolo para otros en el reino y eh, en, en diferentes expresiones de la iglesia alrededor del mundo ya lo están haciendo. Eh, cada familia de fe, cada eh, denominación, cada concilio está conversando quizás muchísimo sobre el hacer. Uh, creo que nuestra parte es dialoguemos un rato, un momento, sobre qué significa ser iglesia. Y comenzamos en eh, el, el episodio anterior planteando el hecho de que necesitamos reevaluar uh, eh, nuestra esencia como iglesia, nuestra naturaleza como iglesia, porque si no podemos establecer o clarificar o, o, o ordenar nuestros paradigmas de qué significa ser iglesia, entonces eh, nuestro hacer eh, nunca, nunca va a dar en el, en el blanco, nunca vamos a, a estar haciendo lo que realmente el Dios de la iglesia espera que estemos haciendo, porque nuestro hacer está estrechamente eh, ligado a, a, a quienes somos. Y planteábamos eh, en, en un momento de crisis como este, en un momento en que en algunas partes del mundo esta epidemia o esta pandemia, como, como la están llamando, ha cobrado su, su punto más alto en la curva de, de, de personas enfermas y, y de crisis como tal. Eh, hay otros países que estamos entrando en ese momento, eh, y, y en diferentes partes de, del globo terráqueo del mundo esto está en, en diferentes momentos. Lo cierto es que por eh, una razón eh, extraña es que en, en gran parte del mundo estamos en cuarentena, estamos con toque de queda, estamos en casa, muchas de nuestras iglesias no pueden hacer lo que hacían tradicionalmente. Entonces es tiempo de hablar y es tiempo de que conversemos sobre qué significa ser una iglesia mucho menos vertical y mucho más horizontal, mucho menos um, eh, eh, estructurada de tal forma que todo depende de eh, un eh, personaje, un gerente, una estructura de liderazgo rígida que construya hacia arriba y nos transformemos más en un, en un mover de Dios como iglesia, ser ser un mover horizontal del Señor, que nos expandimos y al expandernos horizontalmente entonces uh, necesitamos replantear eh, qué significa eso y hablábamos de seis áreas donde, donde la conversación se propone. Eh, la primera que mencioné eh, en el episodio anterior es que si vamos a hacer una iglesia mucho más horizontal, entonces ¿de qué se trata todo esto? ¿Se trata de una gran visión o se trata de la gran comisión? Las iglesias verticales um, construyen, viven, respiran, eh, se organizan en función de una gran visión. Ahora me estás escuchando y, y quizás me estás diciendo como, no, no, no tenemos que tener visión, no tenemos que, que, que mirar hacia el futuro y ver hacia dónde queremos llegar. No, Yo no estoy hablando de que no tengamos visión pero estoy hablando de que las grandes visiones ocuparon el lugar de la gran comisión. En otras palabras, no sirve tener una gran visión uh, si, si esa gran visión no, no, no se rinde y no es instrumento de la gran comisión. En esencia, quizás lo que estoy uh, proponiendo que necesitamos replantearnos es que el motor primario de la iglesia no debería ser una gran visión, Debería ser la gran comisión. Lo cierto es que no existimos como iglesia simplemente para cumplir con una visión personal o tratar de lograr una visión institucional. Existimos como iglesia para cumplir con la gran comisión. Dicho desde el enfoque de este diálogo que, que estamos pretendiendo tener en este momento... Es, es lo que somos por naturaleza. Somos uh, la iglesia, la, la expresión del amor redentor de Dios para este mundo a través de todos los tiempos. La, 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 y vuelvo a decir, quizás al escucharme y al pensar en, 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 en lo que estoy hablando, quizás algún negado, oh, él está en contra de que las iglesias tengan misión. Yo no estoy en contra de eso. De hecho, ni siquiera estoy en contra de que las iglesias adquieran fama mundial eh, o adquieran influencia mundial. No, no se trata de eso, porque lo que sí se trata es de, de cuál es la razón de tu existencia como iglesia. Eh, ser una iglesia de fama mundial no es garantía de ser protagonista de la Gran Comisión. Una gran visión no necesariamente es sinónimo de la gran comisión. La gran comisión es más, mucho más que una gran visión. La gran comisión ¿no? eh, es, es, es realmente eh, predicar el evangelio, hacer discípulos y hacer seguidores de Jesús que viven en obediencia al Señor y se transforman en ministros de Jesús y obreros de la misión de Dios. Las, 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 las grande, la gran comisión mantiene al creyente entretenido, ocupado en la tarea central de llevar esas buenas noticias de salvación a todo el mundo y haciendo discípulos. Las grandes visiones mantienen a la gente de las iglesias entretenidos en tareas secundarias, en, en eventos que a veces ni siquiera están realmente eh, centrados en, en, en que las personas se encuentren con un Cristo real y transformador. Eh, alguien escribió, uh, bueno, más que alguien, uh, Bill Hall escribió, la prueba de una congregación, aparte de su santidad personal, es cuán efectiva sus miembros penetran el mundo. Muchas iglesias crecen por transferencias, iglesias con predicaciones poderosas y con buenos programas musicales atraen grandes números de asistentes. En realidad, la iglesia con el mejor programa está llena junto con los mejores restaurantes y teatros porque a la gente le gusta la excelencia Y termina su frase, y quizás esto lo vamos a hablar un poco más en el episodio cuando, cuando conversemos ustedes y yo sobre si estamos enrolando miembros en la iglesia o estamos enfocados en hacer discípulos. Él termina su comentario diciendo, hemos sacrificado el hacer discípulos en el altar del éxito de la cultura, de la gratificación del ego y de la necesidad inmediata. Este es el punto de conversación hoy. Nosotros necesitamos repensar cuál es el motor primario de nuestras comunidades de fe, de nosotros mismos como seguidores de Jesús. Las grandes visiones que tengamos deben servir y rendirse a la gran comisión. Caso contrario, esas grandes visiones están sugiriendo el camino erróneo y hay que rechazarlas, hay que reprenderlas. Quizás... Alguno diga, qué exagerado, Daniel, lo que estás diciendo, pero quizás con las mismas palabras que el Señor Jesús reprendió a Pedro cuando le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Debería y creo que debo cerrar esta, la segunda parte de, esta, de este episodio haciendo una transición rápida, casi sin... Sin, sin mucho preámbulo, en, en redefinir también un poco qué es la Gran Comisión para nosotros. Porque eso es algo que necesitamos también definir. Cuando hablamos de la Gran Comisión, estamos hablando de la parte que le toca a la Iglesia en la misión de Dios. Esa misión de un Dios que es más grande que la Iglesia y definitivamente su misión es más grande que la Iglesia. Cuando pensamos en, en, en grandes visiones, estamos diciendo que las grandes visiones deben servir a la Gran Comisión. Pero cuando pensamos en la Gran Comisión, como se nos dice en el Evangelio uh, y quizás en, 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 en el futuro, me, me gustaría muchísimo conversar con ustedes sobre, sobre una nueva lectura de la Gran Comisión, no solo en cuanto a... a a los pasajes donde Jesús nos, nos manda y nos comisiona a ir y predicar el Evangelio y a ser discípulos, pero me, me, me encantaría un día conversar con ustedes sobre cómo se ve la Gran Comisión desde una lectura de todo el Nuevo Testamento, porque yo encuentro que hay, hay seis niveles de protagonismo en la, en la Gran Comisión cuando la pensamos desde, desde esa manera, cuando la leemos desde no solo lo que Jesús dijo, pero desde cómo la Iglesia vivió esa comisión que el Señor les dio. Pero bueno, ese no es, no es el tema de hoy. El tema de hoy es si las grandes visiones deben servir a la gran comisión, porque eso es la única cosa que le da sentido a una visión en la iglesia. Entonces, ¿qué es la gran comisión? La gran comisión es la, la forma en que el Señor nos ha involucrado como iglesia en la misión de Dios. ¿Qué es la misión de Dios? Me, me, me tomo el tiempo a veces de tanto en tanto cuando estoy con pastores e iglesias, especialmente con los miembros de las iglesias, a preguntarles cuál es la visión de tu iglesia y la mayoría de ellos me la relatan casi de memoria. Cuando les pregunto cuál es la gran comisión, pues la mayoría relatan o, o dicen de memoria eh, los textos o los pasajes de los evangelios sobre la gran comisión. Pero cuando les pregunto, ¿y qué es la misión de Dios? Eh, un alto número de ellos, no pueden definirme en frases concretas y específicas qué es la misión de Dios. Y quizás, pastores, necesitamos empezar a hablar un poco más entre nosotros y con nuestras comunidades de fe, o con esas comunidades de fe donde el Señor nos asignó para apacentarlas. Necesitamos empezar a, a conversar más seguido sobre qué es la, la misión de Dios. Si tomamos el texto y el relato bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis, entonces vamos a encontrar que la misión de Dios es bendecir. Y voy a dar una definición a, a través de la cual quiero otra vez provocar el diálogo. Esto no es un estudio bíblico, lo he dicho tres veces en este episodio. Porque quiero estar seguro que no me están escuchando como alguien que está pretendiendo enseñarles algo que no saben uh, o pretendiendo aquí eh, eh, ser más que nadie. Lo único que estoy haciendo es aprovechando una plataforma y una oportunidad para que conversemos, o por lo menos para provocar el diálogo. O sea, es, ojalá, espero, que muchos uh, se sumen a esto, que, que te animes a escribirnos, que te animes a, a enviarnos eh, eh, tus, incluso tus, tus mensajes de audio, si querés, eh, pero me encantaría que podamos sumar en los próximos episodios un diálogo mucho más, eh, mucho más eh, eh, de, de ida y vuelta, no, tan, no tan, eh, tan monólogo como lo que representa un, un episodio de 20 minutos. Eh, de hecho, hasta... Estamos hablando seriamente en Conexión Pastoral cómo crear espacios de diálogos con los pastores eh, de forma virtual y diferentes partes del mundo, diferentes regiones de esta nación, quizás ponernos a conversar en línea sobre estos temas. Pero bueno, volvamos a mi punto, porque me voy diciendo cosas y no llego a la definición. A la misión de Dios, cuando la leo en la Escritura, la entiendo como esa decisión intencional de Dios de bendecir con vida eterna, a cada familia de la tierra. La misión de Dios es salvación para el ser humano y redención para toda la creación. Es decir, la misión de Dios es bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Con qué clase de bendición? Con la vida eterna, con una vida eterna y una relación personal con Él en, en un espacio de redención para el ser humano y para toda la creación. Dios comienza ese diálogo con estas palabras cuando se, se encuentra con Abraham en Génesis capítulo 12 y le dice a Abraham, Abraham quiero que dejes tu parentela, quiero que dejes tu tierra y vayas a donde te voy a enviar a la tierra que te voy a guiar porque voy a hacer de ti una gran nación, te voy a bendecir te voy a hacer famoso, dice la nueva versión, la nueva traducción viviente, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a los que te maldicen, pero también dice: Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Así que aquí estamos. Eh, Dios inicia una conversación, eh, y, y creo que este, este diálogo con Dios eh, conecta con lo que dije antes. Yo no estoy en contra de. De la fama, no estoy en contra de, de que haya una gran iglesia y una gran visión. Dios le dijo a Abraham, te voy a hacer una gran nación, te voy a bendecir, te voy a hacer famoso. Pero el punto de conversación con Dios es la razón por la que Dios iba a hacer eso de Abraham. Y la razón que voy a hacer eso, Abraham, de que seas famoso, de que seas grande, de que seas prosperado es que quiero que todas las familias de la tierra sean bendecidas a través de ti. Dios llamó a Abraham, lo prometió bendecir, pero también prometió bendecir a, a través de él a todas las familias de la tierra. Dios, Dios no escogió a Abraham porque se cansó de los demás, lo escogió porque quería bendecir a los demás. Para Dios, elección nunca es sinónimo de elitismo, muy por el contrario. Dios eligió a Abraham y a su descendencia porque a través de ellos escogió bendecir a todas las familias de la tierra. Así que esta es una cuestión de replantearnos algunas cosas. Por ejemplo, el mismo hecho de que eh, Abraham iba a ser eh, bendecido porque Dios quería bendecir a otros. Esta es una expresión que más que cualquier otra revela a un Dios misionero, a un Dios en misión, que no se da por vencido con nosotros los humanos, cualquiera sea nuestra cultura, cualquiera sea nuestro trasfondo étnico. Es, es una realidad que cuando Dios le dice a Abraham, te voy a hacer famoso y te voy a hacer una nación grande, um, Dios está diciendo porque quiero bendecir a todas las familias. Dios está condenando todo espíritu de exclusivismo, de superioridad en la iglesia o en los ministerios porque Dios le quería dar fama, nombre y prosperidad porque quería bendecir a los demás. Necesitamos más que nunca que las iglesias locales y los ministerios veamos la elección de Dios sobre nosotros como una actitud inclusiva de un Dios en misión. Necesitamos más que nunca que las iglesias y ministerios, si recibimos fama o prosperidad por, uh, por lo que estamos haciendo uh, de parte de Dios, no nos volvamos un fin en sí mismo, sino que nos transformemos en protagonistas de la maravillosa misión de este Dios en misión, tanto en lo local como en lo global, tanto en, en, en la gente que conectamos inmediatamente como lo que trasciende nuestro espacio geográfico. Y ahí es donde está nuestra lucha. Cuando nos olvidamos que nuestra naturaleza tiene que ver con la gran comisión y esa gran comisión es la forma en que Dios nos ha involucrado en su misión de bendecir a todas las familias de la tierra con salvación y vida eterna a través de la y Dios se lo dijo a Abraham, de la simiente de Abraham. ¿Y cuál es la simiente de Abraham? Jesús. Jesús es la simiente de Abraham. Es a través de la obra, de la persona y de la obra de Jesús, el, 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 el Dios encarnado, el Jesús, que es un Dios que aprendió obediencia para morir por nosotros en la cruz sin haber pecado y resucitando al tercer día y venciendo la muerte para estar ahora a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Es a través de la persona de ese Jesús y de la obra de ese Jesús que hoy nosotros tenemos la oportunidad de predicar ese Evangelio, esas buenas noticias, hacer discípulos que vivan en obediencia a ese Jesús y sumarnos a la tarea de un Dios que desde el primer momento en que le fallamos como su creación decidió activarse como un Dios en misión y decir yo quiero bendecir a todas las familias de la tierra con bendición y con vida eterna. Dios es un Dios en misión y ese Dios ha levantado la iglesia a través de Jesucristo y le dijo a la iglesia te voy a dar una gran comisión, una comisión extraordinaria. Asegúrate que mientras haya una oportunidad mientras todavía no venga el fin de todas las cosas, ustedes prediquen estas buenas noticias, se involucren en sus comunidades para contarles del Evangelio en la persona y en la obra de Jesucristo, porque yo quiero bendecir a todas las familias de la tierra. Este es el diálogo. Y vuelvo a decir, creo que ya se dieron cuenta que ni siquiera mis pensamientos estaban demasiado ordenados porque no, no quiero venir con un estudio bíblico, solo quiero hablar con compañeros de, de ministerio, con líderes, con gente que son como yo, discípulos y seguidores de Jesús, y que buscamos vivir en obediencia, y que buscamos más que hacer, ser quien Dios nos llamó a ser, para que si hacemos algo sea el producto de, de quienes somos. Hoy conversamos sobre una iglesia horizontal que entiende que su motor primario para hacer lo que hace todos los días es esa gran comisión que nos involucra en la misión de Dios. Esto es Conexión Pastoral y quién te habla, Daniel Prieto.